0: Vindo ao J-Wave, o podcast de cultura pop japonesa.
1: Aqui é o e aqui vou eu, aqui vai Speed Racer.
2: Olá, eu sou o e vou no o Laser. Aqui é o Sasuke RK e como diria o Joe DeCondor, Korade, Warda.
0: Aqui é o Juba e o Shura Salaka, pelo poder de Shura. Pelo poder do Lishu.
1: <risos> e nesse podcast nós finalmente respondemos uma das perguntas que ninguém nunca fez como se lê o Nick do Sasuquerque como seria o seu
2: nick? É Sasuke RK, gente. Ou Sasuke RK, ou às vezes nem Sasuke RK,
0: né? Hoje nós vamos falar de Tatsunoko. O pessoal deve conhecer do jogo Tatsunoko vs. Capcom. Nós selecionamos algumas séries que passou aqui no Brasil e a grande maioria não está no jogo. Então, é uma homenagem para quem conhece Tatsunoko. Também é para aquele que tá jogando Tatsunoko vs. Capcom e não sabe o que é Tatsunoko. Exatamente.
1: Se você tá jogando Tatsunoko vs. Capcom e não sabe o que é Capcom, você tem problema. Pelo amor de Deus, no episódio de hoje falaremos sobre Speed Racer, Gachaman, Macross, Zillion, Shuratu, Samurai Pizza Cats, Videogames e outros assuntos.
0: E mails.
1: Deve ser mais ou menos a quinta vez que eu digo isso nesse podcast, mas estamos de volta. Bom, pelo menos eu.
0: <risos> Finalmente o Mac do Cal voltou, então ele vai participar de volta do nosso podcast, né? Que como uma dupla, né? Eu fiquei sozinho esse tempo todo. Né?
1: Pois é. Pra quem acompanha o podcast, sabe que o meu Mac deu problema e eu tive que enviá-lo pra assistência. Pra quem não acompanha o podcast, fica sabendo agora. E, bom, pra quem não acompanha o podcast, oi, eu sou o Cal, eu sou o cara mais legal do pod. É,
0: então, com o Cal de volta, agora a gente vai ler os e-mails, tweets, comentários e tudo que tem pra se comentar dos podcasts que a gente não fez até agora.
1: Cara, tá, tá tanto, tanto estagiário, e você ficou esperando por mim? Nossa, estou exangeado. É, na verdade, a gente deixou acumular mais coisa do que devia. Esse problema que aconteceu comigo foi, na véspera de lançar o podcast, eu tava com o podcast pronto aqui na meu cadeia e morreu. <risos>
0: Beleza. Então, então, vamos começar esses comentários, porque tem muita coisa.
1: Eu só ia dar um aviso pro pessoal, a gente gravou esse podcast e na hora de ouvir, percebemos que o som do Marvin não ficou legal, tava tá com um ruído muito estranho no microfone dele, e isso dá pra ser notado bastante no podcast. A gente pede desculpa, mas não deu pra remover. Temos mais um recado pra dar pra vocês essa semana. O Juba andou dando uma saidelas por aí, adivinha onde ele apareceu?
0: <risos> no Rapadura Cast. Pois é, cara. E e tá se sentindo a Agora sim, né, cara? Assim, o tema do Cast é Miyazaki. A gente falou lá, fez uma retrospectiva sobre a carreira do Miyazaki, por causa que o Ponyo tá estreando nos cinemas brasileiros. Pode ir lá no Rapadura, baixar e ouvir a minha participação lá. Então, para começar aqui, vamos organizar. Vamos começar pelo podcast de Dorama. Foi o nosso último podcast normal.
1: Esse podcast foi um grande sucesso. Teve muita gente comentando. Eu tava sem computador e tava acompanhando só pelo Twitter. Twitter.
0: O Jeff Berserker mandou uma mensagem. Ficaram muito bons, menos o J-Wavecast. Já percebo uma evolução comparada com os primeiros podcasts. Parabéns. Ouvi hoje no Trampo o J-Wavecast sobre doramas e muito bom mesmo. Galera mandou muito bem. O Ali Lancaster do Maximum Cosmo ele mandou uma mensagem. Dificilmente vou ter no meu interesse despertado pelas novelas japonesas. Assisto ao Gig no na NHK. Como é que é? Gigue no Jogo na NHK. Cara,
1: isso é um trava-línguas. Três vezes bem rápido. Vamos ver se aparece e virou dois.
0: <risos> chega. Agora, <risos> eu assisto ao no Jogo na NHK, mas pelo fato de ser ligado a um nome importante dos quadrinhos japoneses, Shigeru Mizuki. E você sabe que a outra novela que me chamou a atenção não foi exatamente por causa do roteiro.
1: pilan pilantra. Tá falando de putaria.
0: O Alex Lancaster falando de Shimokita Glory Days, que é um dorama, que é tipo Love Hina, só que com peitos de fora. É uma putaria do começo ao final e eu acho que é por isso que ele gostou do dorama, né?
1: Até eu vi essa bosta, é uma bosta, mas estamos vindo. <risos>
0: <risos> Bom, a Inversilina, ela mandou, e por favor, não comparem Goku 100 com Malhação, isso vai afastar muita gente e o pior é que não tem nada a ver. Sabe?
1: Verdade, cara, depois dessa comparação, nunca mais vou assistir Malhação.
0: Eu nunca mais vou assistir Goku 100 depois dessa comparação.
1: Bom, eu nunca assisti nenhum, então.
0: Ela ainda complementa, achei interessante o cast, mas descobri que eu tenho um gosto muito diferente do de vocês.
1: Eu também, eu ouvi isso daí e descobri que eu não sabia do que eles estavam falando.
0: Valéria Fernandes mandou a mensagem, que eu vou ler agora. Meu nome é Valéria Fernandes, moro em Brasília e finalmente conseguiram ver um de vocês. Não é defeito do programa é que quando o tema não me agrada, dificilmente eu consigo ouvir. Até comentei isso com o Juba no Twitter. Gostei muito da edição do programa, o uso da música enfim, ficou tudo muito bom. Eu sou bem ignorante no assunto dorama, mas é algo que me interessa. E vejo algumas séries especialmente aquelas que derivam de mangás que eu gosto como Nodami Cantabile, e aliás esse foi um dos motivos para ouvir. Não sei quem comentou de Nodami, mas percebi algumas imprecisões. Shaq, por exemplo, não estudou violoncelo no mangá. Ele estudou violino e piano. Só que o sonho dele é se tornar regente, agora que faltou enfatizar isso. Também achei o um problema na parte do Yukon Club. Queria mais da história, referência ao mangá de uma altura muito importante, a Yukari Ichijo. Ignorar as atrizes da série foi meio descortês também. Não vejo problema em elogiar rapazes bonitos quando se é fã. Por isso, ser um motivo para assistir uma série, mas faltou montar um quadro melhor do seriado. De resto, senti vontade de dar uma olhada em todos os doramas que vocês descreveram. Se sair uma segunda parte, eu virei com certeza. Vou ouvir Pocket sobre Dorama também, pode deixar. Aguardo o próximo J-Wavecast.
1: Caraca, foi um post bem grande esse comentário dela.
0: O Valéria o... até comentou comigo depois que ela faltou elogiar a, a Yuki que ela pegou meio pesado, que a Yuki só falou dos atores e tal no Yurkan Club. Concordo, às vezes a gente, na emoção, na hora do bate-papo, a gente passa alguma informação não precisa. Que bom que você gostou das sugestões de Dorama, depois espero que você comente o que você achou das séries que a gente sugeriu. Continue e, aí, e parabéns pelo podcast cast que você tem no seu blog Além
1: desses de dorama Saiu, acho que o melhor pocket Até agora, que foi o pocket de Músicas nostálgicas de anime Que eu não participei, infelizmente Muita gente comentou
0: E agora também tem uma mensagem de voz Do Rio do J Station Ouça aí
3: Alô pessoal Estou aqui gravando minha mensagem pro j Cast, eu sou o Ryo é, tem o site de gest Gestation. É, eu vim mandar minha mensagem de voz sobre o, o J-Wavecast número 7, que foi o de Doramas. Rapaz, eu gostei muito, eu achei muito legal a interação entre vocês. pessoal de ter pessoas assim, que eu conheço também. Achei a participação da Yuki bem legal. Ah, achei legal vocês falarem sobre Doramas assim, que eu já, já tinha assistido. Eu já assisti Last Friends, onde foi o único drama que eu assistia acompanhando com o Japão, assim, na mesma. Mesmo semana, e eu também gostei de conhecer outros dramas que eu estou interessado em assistir. Eu achei que a proposta foi bem legal. Apoio vocês a manterem a continuar falando sobre assuntos japoneses. Qualquer coisa aí, tô dando força. Até mais, tchau.
0: Voltando aos comentários Temos o colaborador novo Do Jay wave Felipe Nasca Que mandou o um comentário do Nostalgia Anime No Wave Cash faltou dizer Que o dono da Audio News Que era o dublador do Yusuke, é pastor evangélico E ele mandou o um vídeo Comprovando que ele é pastor evangélico
1: Eu fiquei pasmo com isso E uma coisa que eu fiquei indignado Que muito mais gente também ficou Existe um desvio Na formação do caráter do Juba e do Stantes. Eles não assistem Assistiram Fly, o pequeno guerreiro, e o pessoal caiu matando achei ótimo isso aí eu não preciso nem xingar muito no Twitter
0: cara, eu, assim, como que eu vou dizer
1: não tem desculpa, né
0: <risos> não, tem animes que te chama a atenção e você vê. Tem outros que só a música fica na sua cabeça e você não entende depois quando você cresce porque você não viu.
1: E Pet Labor, o que tinha de errado com vocês três? Nenhum dos três assistiu Pet Labor, o último anime bom que veio pro Brasil.
0: Olha, cara, Pet Labor, eu vi sobre a história, depois assisti Legendado em Japonês, não é a mesma coisa, eu queria ter visto com a dublagem da Fox Kids. Pet Labor é muito bom, eu queria ter curtido na época que passou na Fox Kids, também não sei explicar por que que eu não vi Pet Labor.
1: E eu achei legal que não fui só eu que chorei com Pet Labor, cara. Teve uma galerinha que mandou também isso, esse comentário sem eu ter falado nada.
0: Tem até uma menina a Cassie, ela chorou ouvindo o podcast, as músicas eu falei assim, nossa, até zoei ela eu falei assim, eu espero que tenha sido pelas músicas, não pela gente. Ela falou assim, não, por você eu me diverti, eu falei, que bom. Eu me senti nostálgico, não me emocionei assim.
1: Ah, depende, né, cara tem gente que passou por coisas diferentes, né naquela época
0: a PC Maker Girl elogiou que a gente colocou Yu Yu no final não tem nem por que questionar isso né
1: e ela chorou por causa de Pet Liga também
0: o Didicard, né, que é o Diogo Prado do MBB, ele falou assim, pô, fracasso, né, você não assistiu Pet Labor. Também queria agradecer a Bi Hayashi, né, que divulgou o nosso podcast, ela trabalha no Mac Mais, né, muito bacana, valeu. O alguém escreveu, cara, eu estava falando de Fly nesse final de semana, ninguém lembrava. O J-Wavecast mandou muito bem.
1: É, o YouTube tá aí pra lembrar as pessoas que não lembram de nada. É a cura do Alzheimer.
0: <risos> Beleza, né. A Yaka Koyama, né, que é lá da editora JBC, ela mandou, que raio de vídeo é aquele da Liana cantando Mestre Pokémon com um monte de mulheres peladas no fundo.
1: Eu não tenho palavras pra descrever o que que os links relacionados do YouTube não fazem com alguém.
0: A gente não acreditou quando viu aquele vídeo. Falou assim, não, precisamos citar no podcast.
1: Merece. A música do S-Mangá era a mais bizarra de todas. De acordo com alguém com o nome de remédio.
0: Ah! A, <risos> a Blimey Aoi do site Blime mandou, a música do S-Mangá era a mais bizarra de todas. Eu concordo plenamente. E essa música do S-Mangá é de um anime. Chamado Project Aqua e esse anime não passou na manchete. Eles só pegaram a música e inventaram uma letra na música.
1: Project Aqua é
2: da hora, cara.
0: Mas pra mim, um dos melhores comentários é do Zero Cool, falando: Cara, o Caliban tem a voz do Oliver do teste de fidelidade. Parabéns, Cal, você que sempre me zoou pela minha voz, você foi zoado, cara.
1: Você <risos> tá abusando da sua sorte. Aliás, eu não sei de onde ele tirou isso, cara, mas se essa voz me garante os dons de chaveco do Oliver, tudo bem. <risos>
0: parabéns. Por favor, pode mandar mais comentários.
1: Sobre a voz do Juba de garoto de 13 anos. Ah,
0: vai, vai te catar. Tinha que uma vez acontecer isso, de te zoar. Tinha que acontecer. em Forest. Muito maneiro, relembrei alguns momentos da minha infância olha que tem um dia que eu saio cantando alguma dessas músicas na rua. É, eu também. Malevolosidade mandou assim, achei excelente dei muita risada e me senti de volta à infância. Fiquei freguesa. Achei que só eu lembrava de Churato. O Pedro Monção mandou. Eu adorei esse dia Wavecast Nostalgia sempre é bom demais. Os comentários tanto do Juba quanto do Marvin foram muito engraçados. Preciso dizer que me surpreendi com esse podcast de vocês. Adorei o Top 10 e admito que senti vergonha alheia com a abertura de Super Campeões.
1: Antes de ser a versão final, eu zoei o Juba disso. Eu falei, não, cara, tira essa bosta.
0: Ah, cara, ia assim, ser Super Campeões ou oh, Guerreiras Deus Mágicas. Eu falei assim, ah, vamos... Eu prefiro
1: Guerreiras Mágicas. Cara. Eu falei assim, por
0: ser Copa, vamos colocar Super Campeões, né? Também não assistia muito Super Campeões, mas eu gostava da música, ficou, era da época da Copa, valeu.
1: Eu não gostava nem do anime, nem da abertura. Todos os nerds gordos que assistiam isso daí, de repente, ficaram com vontade de jogar futebol.
0: Ah, porque eu lembro que tinha um episódio que você tinha que andar com a bola o tempo todo, e até o banheiro com a bola. Isso era o treinamento para ser jogador de futebol. Agora, voltando à mensagem aqui, senti uma emoção muito grande quando tocou a abertura de Shurato, pois eu tenho um carinho muito especial por esse anime junto com o Yu Yu Hakusho e Selormu. Flávio Moraes mandou uma mensagem, ouvi o podcast, simplesmente me diverti bastante, gostei muito, pois era Músicas que eu ouvia na minha infância e saía cantando por aí, como as de Yu Yu Hagucho. Não lembro de todas, mas da maioria sim. Concordo com o Pedro, também odiava os super campeões, ou melhor, ainda não gosto. Estou esperando os próximos, mas o podcast para acrescentar na minha lista de sempre ouvir. Foi uma maratona de mensagens.
1: Galera, se vocês gostaram, manda e-mail, manda comentário. A gente tem que saber o que vocês gostam para fazer outro. E falando em avisar pra gente, não se esqueça de deixar um comentário ou aí no post onde você tá ouvindo, é só clicar em comentar, ou você manda uma mensagem pra. A gente, no Twitter, para jwavecast. Manda uma mensagem para lá ou para qualquer um de nós. nós no Twitter, tem os nossos twitters aí no post, ou manda um e-mail para jwavecast.gmail.com. Pode mandar uma mensagem de
0: voz também. Então é isso, vamos pro podcast, vamos falar de Tatsunoko. Então é Música De acordo com o sucesso do jogo Tatsunoko vs Capcom, a gente decidiu fazer um podcast em homenagem à produtora japonesa Tatsunoko, que parece que a maioria não sabe o que é nunca viu, mas a verdade é que todo mundo já viu algum desenho japonês da Tatsunoko. Conta pra gente o que é Tatsunoko? da
1: onde veio isso? De que buraco saiu? E por que o cavalo marinho?
0: Tatsunoko é uma criação do Tatsu Yoshida e dos irmãos Kenji e Toyoharu. E a empresa nasceu em 1962. O nome Tatsunoko é em referência filho do Tatsu e o Kandi do Tatsunoko é cavalo marinho que é o logotipo da empresa. O estúdio era um estúdio de quadrinhos na época. A Tatsunoko produzia quadrinhos e estava migrando para animação que era uma coisa que não existia na época fazer animação para televisão não existia uma empresa especializada. Existia a Toei que o pessoal conhece hoje por Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball que era focada em cinema, mas animação animação para televisão não existia e a a Tatsunoko veio com várias séries, desde a época preto e branco, passou a Abelha Ruth, que passou aqui no Brasil na TV Tupi mas a grande criação que mudou a história da Tatsunoko foi Speed Racer em 1966 mas passou muito desenho da Tatsunoko aqui no Brasil nessa época passou Guzula, passou o Gênio Maluco o Judoka e a Tatsunoko ficou conhecida no mundo inteiro justamente porque ela vendeu os direitos dos seus desenhos para diversas empresas então o que acontecia é que aqui no Brasil passava por intermédio de empresa americana e outros países do mundo algum, algum processo semelhante. Nessa
1: época aí, no meados da década de 60, quase 70, tem que lembrar que nessa época a animação japonesa, como a gente conhece hoje, estava nascendo. A Multiproduction, a empresa do Osamu Tezuka, tinha acabado de abrir as portas uns poucos anos antes.
0: E foi justamente com a Astro Boy. A primeira animação que recentemente ganhou um filme no cinema, né, por uma empresa de Hong Kong, ela é em preto e branco e tal não passou no Brasil, o pessoal confunde muito com outra série, que é o Menino Biônico. O Tezuka mudou a história da animação, trazendo a inspiração da Disney, né? Trazendo os olhos grandes. Ele criou o estilo anime que a gente conhece.
1: Ele trouxe não só o estilo Disney de fazer esse tipo de animação, como ele também trouxe o estilo Hanna-Barbera de fazer animação serial, voltada para a exibição semanal, que é aquela animação mais barata com quadros reutilizados que a gente vê muito nos desenhos dessa época para conseguir fazer toda semana a um preço barato.
0: Lembra que o Fred Flintstone corria e o cenário voltava no mesmo lugar? Então, os japoneses, eles
1: utilizavam linha de movimento. Utilizam até hoje pra não desenhar cenário.
0: E isso sem contar a cena de animação, tipo golpes, transformação, que era uma animação X, uma animação chave que era utilizada em todo episódio. Até hoje, você vem do Sailor Moon, Ei. você vê uma coisa, essa é a reutilização de uma animação chave. Vale é plágio na... de
2: animação, que nem o nosso querido Naruto que plagiou o Cowboy Já faziam isso ou não?
0: Não, não. Hum? Plágio não. A gente tá falando de, tipo, uma animação pra economizar frame. É outra coisa. É economizar custo do episódio. Então a Tatsunoko, ela veio com uma proposta diferente e ela realmente dominou nessa época, né? Anos 60, 70. Ela não só trouxe a série animada para televisão, como ela trouxe cores, ela trouxe estilo. O Spirit Racer, que a gente vai falar mais tarde, é uma série que é lembrada até hoje pela inovação narrativa. Por causa que o Yoshida ele já dominava fazer mangás e ele trouxe esse Estilo para animação, uma coisa que não existia: essa transição. E
1: agora vamos falar de Speed Racer, que foi um dos desenhos mais importantes da Tatsunoku.
3: É provavelmente então, o desenho mais famoso deles. Ele foi passado em muitos países e foi revisado por várias pessoas. O nome dele original é
2: Makago, é referente ao carro que se chama Makago, que é Match 5, que é a E você tá esquecendo o que é Match Go Go Go, porque o Go é de 5, o Go é de... porque o nome do Speed Racer é Go Funei, e tem um Go e o Go de 5, e faltou mais um Go do Go de Go de inglês. Então são três Go, é Match Go Go Go. É o Go do Brasil, que no... no Japão, gol, gol, go, também não é o número
0: da emergência? Então era uma emergência ver esse desenho. Eu vou ter que falar rápido também. Você que... <risos> Eu não consigo falar rápido. rápido Aí, já... conseguiu. Então, Speed Rensers saiu na revista Chonen Book. É uma revista anterior à Shonen Jump. Ela saiu em aqui no Brasil pela New Pop em dois volumes. Aqui no Brasil passou em vários canais. Chegou a passar até na MTV. Passou ter na, na Tupi, Globo, MTV, Record, Cartoon Network e Rede Brasil. Todo sentido. E o pessoal que não conhece Speed Racer na versão original, Speed Racer se chama Gomi Mifune, o gorducho Kuriumifune, corredor X Fukumei essa a Trixie Michi Shimura, a Mama Racer Aya Mifune e o Pop Racer Daisuke Mifune. Então os nomes em japonês fazem muito mais sentido que esses nomes inventados na versão americana. Pra quem não lembra da
1: história de Speed Racer, Speed Racer começa com o garoto Speed, tentando correr em algum campeonato aleatório, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu estou falando extremamente rápido e não consigo pensar. Usando o carro experimental Match 5, que anteriormente foi usado e destruído por seu irmão, que desapareceu depois disso, dado como um pela série. Mas, na verdade, todos sabiam que ele era o Corredor X. E todo episódio lembrava a gente que ele era o Corredor X.
0: Sim, eternamente. Ele, o irmão desaparecido. Todo mundo, sabia...
3: <risos> todo mundo sabia. menos o irmão dele. Isso, é a família. Porque todo mundo amando de Jota. Mas, enfim, se um óculos consegue fazer com a gente não ser é um super-homem, tudo bem.
0: E a versão <risos> japonesa era focada no carro. Quando chegou a versão americana do Speed Racer eles editaram de uma forma que o protagonista fosse o Speed Racer não, ou Match 5
3: então a gente segue falando correndo que dentro a falar falas porque eles não
1: tinham muito e tinham que falar rápido para né, desenvolver alguma história esse negócio de falar rápido também tem na versão japonesa mas não é tão sensível quanto é na versão inglesa ou na versão brasileira eles falavam rápido assim para conseguir dar uma ritmica bem legal para um desenho que de outra maneira seria lento nas cenas que não tem corrida eles queriam deixar tudo rápido apesar
0: de ser muito mais exagerado aqui do que no japonês porém isso prova que é uma experimentação da animação japonesa é um processo que foi evoluindo até chegar nos dias atuais
1: uma coisa muito Legal é que o carro dele, o Max 5, ele tinha no volante uma série de botões que fazia um monte de taquinagens, cara. Eu queria muito ter um carro desse jeito aí, pra sair fazendo caos
2: no meio da cidade. Não, e os botõezinhos são demais os botõezinhos são letras, né? G, E, F, A. Eu pensei que os americanos tinham mudado isso, né? Que um seriam Kandis, Mas não, os japonês também são letras. Mas você sabe por que, que são letras no japonês e por que, que são sete letras? Não, eu não sei por que
1: são letras e por que são sete. Acontece porque a sétima letra do alfabeto é G. Se você fizer a conta A, B, C, D, E, F, G, G é a sétima letra do alfabeto. Então G também é a letra de Gol. Go! Go! Let's
0: go, Ghost Racer!
1: Opa, se me <risos> <tô muito> <risos>
0: A parte mais pior disso tudo é que tipo o Speed Racer, ele virou cultura pop até hoje, né? Você vê ele em laboratório de Dexter, ele vê você vê em muitas animações sendo mencionadas, até meninas superpoderosas, né? O macaco doido lá.
1: Na verdade ele virou uma cultura pop tão pesada que ela é mencionada em filmes e tem vários clichês de Speed Racer que são citados em várias horas. Mesmo o... Você, não sei se vocês lembram que tinha aquele caminhão que, que era um carro de corrida gigantesco que conseguia dar volta nele mesmo e por aí vai. Era uma coisa tão ridícula e isso daí foi citado em vários desenhos americanos em filmes e por aí vai eles já fazem referência a esse tipo de coisa várias vezes você vê desenhos mesmo americanos eles pegam o um volante do carro e tem botõezinhos lá no meio
2: e a gente não pode esquecer de falar do filme né o famoso filme criticado e que em toda FENAC em toda a loja tem Speed Racer sendo passado Speed Racer o filme é o filme mais
1: colorido da existência até agora não inventaram um melhor uso de cores exageradas para um filme
0: não, quando fizeram o um filme falaram assim ah, é o Matrix colorido aí quando vê Speed Racer é realmente é o efeito Matrix colorido eu gosto muito desse filme, eu acho brilhante
1: a forma como ele foi dirigido, a fotografia dele é fantástica, ele é extremamente exagerado infelizmente, tem coisas que nós não precisamos ver, principalmente os cenários que são bem zoados e tal, mas eu achei extremamente fiel, os personagens são muito parecidos com os personagens reais e tudo que eu tô falando aqui vocês já ouviram no J-Wave 1 e se não ouviram, bom, ouçam depois de terminar esse podcast, nós não vamos repetir. Então vamos, né? E você provavelmente, ouvinte, deve estar maluco porque nós estamos falando extremamente rápido e você não consegue entender nada do que nós estamos falando. Nós estamos falando isso em homenagem à dublagem do Speed Racer, que era falada assim no Brasil.
0: Yeah. Você conhece essa série por vários outros nomes: GeForce. Não é o filme dos
2: Hamsters? Não. <risos> Eu lembro carinhosamente de GeForce porque ele repetiu a mesma música
0: toda a hora: Looping Forever. É a única <risos> música é da série. Gatman virou Batalha dos Planetas em 78, virou em 86 Force. Depois, a Saban, aquela empresa dos Power Rangers, comprou a segunda temporada e a terceira da temporada de Gatia Mãe virou Eagle Riders, que também passou aqui no Brasil. Então, provavelmente todo mundo aqui já viu alguma das três séries.
3: Interessante é que primeiro veio de Forte, né?
0: Forte, a Batalha passava na Bandeirantes. Né? É, a Bandeirantes comprou bem depois. Eu achei uma sacanagem a Bandeirantes Nossa. ter trazido isso pro Brasil, né? Batalha dos Planetas é uma coxa de retalhos foda de cenas. É um pouco um mar... né? E aquele robozinho americano que você percebe claramente que foi feito nos Estados Unidos. Né? Aquela cena não bate com cenas do, do Japão. O Gachaman, ele foi inspirado no auge do Henshi Heroes, que é quando o Rider surgiu no Japão por causa que os japoneses estavam querendo séries estilo americano, de heróis, mas japonês foi seu estilo próprio, né? Então o Gachaman veio desse auge, que é o estilo Tatsunoko que a gente conhece, que é fazer várias séries de heróis. O Gachaman nasceu em 1972 e é um clichê básico que é cinco heróis lutando contra o mal é um time é ciência espacial ninja, e eles têm lutar tá contra o Galactus. Como assim o Galactus? Chama pra ser fantástico logo para colocar o Galactus. Galactor, o Dr. Kozaburunambo, ele seleciona os cinco, porque os cinco tem habilidade diferente. Então o líder, por exemplo, ele tem a especialidade de táticas. A Jun, ela tem a habilidade de eletrônico e demolições. Eu queria saber como ela tem, mas beleza. O Joe é o segundo líder, mas é o terceiro da equipe. lá. Ele é especialista em armas de fogo e é o repelente da equipe, né? Que virou clichê também na maioria das séries de anime e toxados. Então, o Gatchaman é uma série bastante lembrada por ser uma série que iniciou muitos clichês, assim, nas séries animadas. E Gatchaman, seguido de Speed Racer, era uma das séries mais homenageadas. Até o desenho americano Mega X XLR cita Gatchaman.
1: Mega foi citado em todas as gravações do The Wavecast e nunca foi pra edição final. Assunto
0: proibido. Não é proibido. Gente...
1: É... <risos> Não faz sentido citar. Mas, já que vamos fazer coisa que a gente tem todo o J-Wavecast, cara. Alfa, junte-se com um o adolescente de Por que o doutor E ser um gordo.
2: Eu acho é. que a falta de ter um negro dentro da comunidade japonesa, deve colocar um gordo no lugar, né, pô? o que fizeram com o
0: Mas a maioria das séries de Tokusatsu, que o Tokusatsu dizem que o Sentai copiou de Gatchaman. sempre teve gordo. Acho que o último gordo foi em
1: Eu lembro de ter assistido essa série no cartoon, como de force ou de De force no caso do gordo. Meu Deus, <risos> puta,
0: velho. Eu
1: tava falando das especialidades de cada um, né? Qual é a especialidade do gordo? Você é gordo? Pilotar o avião ó. Ele precisa de comandos especiais, porque quando ele senta o teclado afasta.
2: E tinha o pequenininho, que é o nerd, não é? A Batalha dos Mundos lá, ele,
1: ele é só a subia, ele é um R2D2. <risos> no Brasil ele seria o melhor
2: de pipa, então, né?
0: Cara, <risos> o Ryu na que. Foi batizado carinhosamente de gordo aqui no podcast. Ele é o piloto. Essa é a habilidade dele. Tudo bem, o gordinho. <risos> Ele é piloto. Qual é a especialidade do moleque? Subiar? Avisar que tá <risos> <que> chegando? Ele. <risos> O nome dele é o Jim Payne, né? E ele é especialista em reconhecimento. <risos> <risos> ai, <risos> ai, ai,
2: meu <risos> pra isso, Falcon, os
0: pedidos do tráfico, né? Meu, vocês acabaram com a série. O Jim Payne é o Andorinha, só que ele se renega a ser chamado de Andorinha. Então ele fala que ele é o Falcon, bela porcaria, né?
2: Viu de novo, Falcão, os meninos do tráfico. Por que, que o Gordo
1: é o número 5?
0: Porque ele é o maior. Ah, porque os maiores ficam no final da fila, né? Lógico. Mas Eu
1: sei. <risos> Olha o nível de sacanagem. Você vai ver nas armas que eles tinham.
2: O Eagle, ele tinha um, um boomerang. Condor, shuriken de, de pena e revólver. Agora, A June, um A do yoyo Faz sentido, ah. porque ela é especialista em explosão e o dela cria explosões. Ah, Porcaria. carinha
1: muito A merda do pardal ali, ele usa bolas, tá ligado? Uma corda com dois pesos amarrados. O gordo usa os
0: punhos. O gordo é muito macho. Ele é gordo, ele é piloto. Por que que ele precisa vestir uma roupa de pássaro? Pra não
2: ficar sacanagem com o resto da equipe, né? Ele já é gordo. Todo mundo é magrinho corpo atlético. Você vai tirar o uniforme do coitado? Ele não vai se sentir entrosado, entendeu?
0: Agora, pra quem tá. gosta de música japonesa, o dublador do Joy, na versão japonesa, ele é o Isao Sasaki, considerado o Elvis Pleaser do Japão. E o pessoal deve conhecer ele, porque ele é o Dr. Nambara, do Japão agora a gente não pode esquecer do ataque final deles, né, que é a
2: ave fênix doida ó,
0: ave fênix a nave deles,
2: ela se transforma numa fênix de fogo é o estilo ninja, técnica da fênix de fogo cara, mas eles faziam uma pirâmide humana o joio, o ataque, o ataque dele baseia, não, uma parte da pirâmide né que ele pega uma pessoa, põe no pé e ele começa a rodar lá e faz um tornado doido lá. por que uma pirâmide? é tipo o Eu... Ranger que eles juntam as armas, eles juntavam eles mesmo entendeu? juntavam
0: o ioiô, as bolas e tal, e usavam como de munição <risos> Graças a Deus a versão americana nos poupou da verdade do que é o Galacto É um vilão hermafrodita Mas até o universo do Super Mario Bros tem hermafroditas né Marvin?
3: Tem o Birdo, é o bicho rosa com lacinho na cabeça Aí no manual do Super Mario Bros 2 tá escrito que na verdade ele não gosta de dizer que é E gostaria de ser chamado de Birdeta Desde então a Nintendo não sabe o que fazer com esse personagem <risos> Nunca mais eles falam do sexo do personagem <risos> Ele aparece de vez em
0: quando. E agora vamos falar de Macross. Aí o pessoal deve estar se perguntando. Pô, mas Macross não é da Tatsunoko? É não é e é. Agora vamos contar um pouco dessa história. Uma Cross foi uma série feita pelos estúdios New e Big Est. Tava faltando dinheiro para não ser interrompida, a Tatsunoko injetou dinheiro na série. Como troca de favores, a Tatsunoko falou assim, então a série é minha. E ela vendeu. Ela vendeu pra Money Gold que é uma empresa americana, que transformou em Robotech. Nessa época, rolou um processo na justiça dos dois estúdios contra a Tatsunoko. E a Tatsunoko tava desenvolvendo duas séries, a Mospeada e o Souter Cross. As duas séries têm visto bem semelhante e a ter citações a Macross passaria no mesmo universo, por isso que Macross é dentro da cronologia Tatsunoko, porém. A Tatsunoko perdeu a justiça no Japão, e Macross não é da Tatsunoko. Porém, nos Estados Unidos, a Harmony Gold considera até hoje dona dos direitos de Macross. Não tem conversa, e ela ganhando a justiça lá. Macross é uma série popular até hoje. Ela é feita por estúdios diferentes. Teve a última série Macross Frontier. Macross nasceu, assim, a premissa é muito boa. Ela se passa em 1999. Lembrando que a série é da década de 80, e ela mostra uma nave alienígena caindo na Terra. E o governo da Terra está em guerra, vários países estão em guerra. Eles decidem se unir pelo bem comum, que é uma invasão alienígena, e transformam essa nave que vai ser a nave utilizada em Macross. Então aparece o povo Zentraide tirando satisfação dessa nave de outra raça, e a nave entra no sistema de segurança e trava uma guerra no piloto automático contra essa raça. Então a raça dizima a Terra e a nave Macross vai até Plutão. E esse combate entre a raça humana e os Zentraide a gente conhece os personagens que a eliminei pela sua música. Foi uma das primeiras animações com trilha sonora tão combinada e perfeita. O Ricardo Tidio e Mizai Hayazi, que é o triângulo amoroso né, da série. O Macross passou aqui como Guerra das Galáxias na TV Gazeta. Porém, ao mesmo tempo, por coincidência ou não, a série americana passou na Globo, que é o Robotech. Então, a gente viu duas versões diferentes da mesma série.
3: Cara, a gente viu ver a dupla de todas as três séries que foram ah, baseadas em artístico. A gente viu Crumerider Black and Chief e Masked Rider. Ah, 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 a gente,
2: gente não. tem. A
3: versão americana. Ah, Toma a TV! Eu, eu sou <risos> óbvio ah. Só, só de Masked Rider eu te
0: então Eu tive a infelicidade de ver o episódio de Power Rangers que o Masked Rider fez participação especial. Eu não.
3: Eu vi uma parte que o Gilberto mostrou, mas ele tirou na hora. Eu acho que nós brasileiros temos um costume de ver a série de duas ou mais maneiras diferentes.
0: Sabia, é feia aí pra provar, né? É. E você, pelo que eu sei, assistiu todas.
2: <risos> Quantos dia de Macross tem? Ah, Macross é que nem ganha, filho.
0: Menos. Tem vários, mas é bem menos.
2: Macross é um assunto
1: muito extenso. Merece falar ele de uma outra vez com mais atenção, né?
0: Sim, ele vai virar filme americano, né, como o
1: Então a gente não merece falar mais dele.
0: Manda Paramos.
2: A chamar Robot Robotec Evolution, pra fuder direito. <risos> e vai ter uma cantora diva japonesa que não vai nem aparecer.
0: Agora é a vez de falar de Zillion, que é uma série bastante especial pra quem curte videogame, por causa da SEGA e a Tectoy, né? Por causa do lançamento do Master System que veio com a série no Brasil, passava na Rede Globo, depois passou na Gazeta. E tem um caso curioso, né? Recentemente teve um crime envolvido a Zillion aqui no Brasil, né?
1: Só faltou o cara ter aquele visorzinho de saiadinha que tinha no Zillion,
0: lembra? Você sabe que eu tive o brinquedo do Zillion. Você brincava com as pessoas e mirava no peito da pessoa e acendia uma luz, assim.
1: Você viu que antigamente as brincadeiras eram muito mais legais, né, cara?
2: Uhum. Com <risos> ele brincava de laser Shot. Era uma vez uma empresa chamada Sega. que queria competir com a Nintendo. e Nintendo! Nintendo! <risos> dele Powers é pobre eles não têm dinheiro pra fazer um somzinho
3: desse eles fizeram um filme pra promover o chamado CDI enquanto isso a SEGA fez um anime esse anime se chama Zillion
1: agora The Wizard contra Zillion tá Eu dito The, The Wizard bem, é puta <risos> o The Wizard tem o Kevin Arnold
3: de dos Anos Incríveis e acabou os produtos vendidos na série eram as drogas pra promover a Light Phaser e Uou. também tinha o personagem Opa Opa que não é um personagem é um mascote que virou personagem personagem de quatro jogos completamente baseados em LSD.
0: Zillion é né? uma série que nasceu pra divulgar um jogo e normalmente você pensa que a série é ruim por causa disso. Pokémon? Exatamente. Porém, Zillion é uma série genial então o pessoal adorava Zillion. E não sei se foi por isso que atrapalhou, né? O sucesso de Zillion acabou que a série é tentou com o brigado, e a série teve que acabar, né? Mas antes de falar da fim da série, vamos comentar um pouco da história. O Zillion é de 2387, né? O ano que se passa a história. Se passa no planeta Maris, que é uma segunda terra onde tem os seres humanos. A terra já tinha ido pro saco. Os nozes estavam invadindo o planeta e, misteriosamente, aparecem três pistolas nesse planeta. Os agentes Champ, Apple e JJ usam essas pistolas contra os nozes. Nossa, desculpa. Eu olho os nozes eu, eu tento evitar de falar nozes. <risos> Ai, por isso somos nozes. A série Zillion teve 31 episódios. Foi uma série que acabou por causa da briga entre a Sega e a Tatsunoko. Porém, ela também foi uma ruptura na Tatsunoko, porque com o encerramento do Zillion, o produtor da série que é o Mitsuhisa Itikawa, saiu da Tatsunoko e fundou a Production IJ, que é um puta estúdio de animação que fez Blood Left Vampire, Ghost in the Shell, Tuzubasa Chronic, animação do Kill Bill. Então é um estúdio bastante famoso que nasceu derivado da Tatsunoko.
1: Zillion era uma série com uns personagens muito legais. O JJ... Era demais. Era basicamente como se o protagonista
0: fosse o mestre Kami, Ele era o tarado daí.
1: Nossa, né? ele era o tarado. Ele era o protagonista, mas ele é tarado. Toda hora, tinha uma mina que a gente chamava Apple, toda hora ele tava caindo nela com mão boba, velho.
0: Apertava, né, com gosto, né? E Não, enxame. ele ia lá e tal. E ele era muito enrolado.
1: Ele lembra muito o Yusuke hoje. Sim,
0: ele tem muito do Yusuke do Yu Mas assim, ah, é quem vê o desenho do Zillion, pô, eu conheço essa série de algum lugar. Você conhece, porque Zillion faz participação especial no clima clipe do Michael Jackson com a Jenny Jackson. O clipe screen. O mais caro da história? É, com aquele telão no fundo com o Zillion.
2: E qual é o motivo do Zillion tá então? lá? Michael Jackson gosta de Zillion? Ele foi compositor do Sonic 3.
0: E ele é fã dos jogos da Sega. Não é o Zillion que aparece os seios de uma das personagens?
3: Aham. Uhum. Já tem uma recomendação, já. Apesar de que é meio deprimente de ver só por causa disso.
0: <risos> Não, o Zillion é muito bom pra falar... Ai, por causa dos, <risos> de apertar o peito das personagens. Pelo amor de Deus, né? E a dublagem brasileira é muito boa. JJ era O go. É, o cara do Flashman, cara. Foi tudo dublado na mesma época, na Alamo. Era os mesmos dubladores pra tudo, né? Igual hoje em dia, né? Que o pessoal fala que o Ash dubla todos os personagens. Nessa época, a maioria dos personagens do Flashman, Changeman, repetiu os papéis em outras séries.
1: Zillion é uma série que, sei lá, merecia um remake hoje em dia.
0: Mas aí que tá a pergunta.
2: O que aconteceu com o Zillion? Porque no Tatsunoko vs. Capcom ele não está. Beleza, ele é da SEGA. No SEGA All-Star Racer ele também não está. Ele não aparece mais em nada hoje em dia.
0: É porque o Zillion, você tem que lembrar que a SEGA não tinha um mascote naquela época. Diziam que era o Opa, como também diziam que era o Alex, Alex Kidd. Kid. Porém, o Zillion foi pro limbo. Em nenhum momento ela tá interessada em ressuscitar a Zillion, de repente fazer pro Wii. Executivos da
1: SEGA que escutam o nosso podcast em português, todos os zero, por favor, pensem nisso
2: com carinho. Lança pro Nintendinho. Não, aí que tem que fazer a Capcom, porque aí, se for da Capcom, lança até pra micro-ondas.
0: Então, mas teria que a SEGA e a Tatsunoko fazer as pazes pra sair esse jogo aí.
1: Ia ser um jogão. Ou não, mas mesmo assim, eu queria ver. Eu tá
0: queria o ver pra... o final da série, porque a série
1: acaba na primeira temporada.
0: É, a segunda temporada ia explicar a origem das águas e tal, e não teve... Ia explicar a origem do JJ, caramba. vai vale lembrar que a rainha da série Zillian, a Dummies, ela tinha o mesmo visual do Flashman. Né? O pessoal fala que são irmãs e amesas, né? Porque são idênticas. Vocês lembram que eles tinham umas luvas em
1: formato azeitona antes do Mega Man existir? Era da onde eles tiravam a pistola vestia uma armadura igualzinha do Seiya Que só tinha um negócio sendo peito é. Olha só, cara ó. O visor do Vegeta veio daí A armadura do Seiya As mãos do Mega Man O JJ e o Sukuramesh Zillion foi a origem de tudo JJ é o cara Quando eu crescer, eu quero ser ele eu falava
0: isso quando era criança Você virou o JJ?
1: Não Falamos, provavelmente, então, da melhor série que poderíamos estar falando da Tatsunoko. Eu queria lembrar que, quando Robotech foi passar no Brasil no programa da Xuxa, foi logo depois que Zillion parou de passar. E anunciavam como se fosse uma continuação de Zillion. E o babaca aqui foi assistir todo empolgado e ficou umas duas semanas procurando onde está o JJ.
0: Porque é igualzinho, cara. Não tem nada Entendi. a ver. <risos> o mesmo character design.
1: Fui enganado pela maldita Xuxa. Mas Ela não merece falar que... com Comigo, nem com meu anjo
0: e agora vamos falar da nossa série favorita vai
1: pro inferno série
0: favorita <risos> a série foi feita dois anos depois de Zillion, porém aqui no Brasil chegou bem depois por causa do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco caiu no gosto do público né tirando o cal que odeia Churato. eu tenho todos os motivos do mundo para odiar aquela bosta de série
1: ela é muito uhum. ruim. Comparo
0: olha a raiva, é a olha a raiva de você contra a Shurato. E frases. a bateria?
1: Pega cada armadura, pega cada armadura, vai olhando. Primeiro episódio, vai pra segunda temporada, muda a armadura episódio por episódio. Não é que a armadura mudou porque ficou nova, é a mesma armadura, não mudou. O desenhista era incapaz de animar a armadura igual. Parecia uma penca de banana aquelas armaduras. Era pra fugir da rotina, cara. E da retina também, porque agora... <risos> <fugir.
0: risos> o churato ele veio pra Tatsunoko por causa de Cavaleiros do O Cavaleiros Zodíaco era na época e a Tatsunoko queria se inspirar numa série de armaduras. Ela trouxe Churato, que era publicado na Shonen Garrosha. Garancho? Garrosha. Então espera um pouquinho.
3: Você quer dizer para mim que Cavaleiros Então era popular ao contrário do que muita
2: gente fala?
0: Foi popular durante dois anos durante a época da, da exibição da série no Japão.
2: Ele foi popular na época dele. Não é popular quem é aqui no Brasil que atravessa os tempos. Ele não é um clássico.
0: Voltou agora por causa dos franceses, mas
2: o primeiro episódio de Shurato, você assistia aquela
1: mesmice de Cavaleiro do Zodíaco eles estavam tentando subir o santuário pela oitava vez mais ou menos, começou a Shurato, começa o primeiro episódio, você começa a pensar nossa, dois caras do torneio marciais vai ser legal, e aí de repente, acontece aquela viagem, viajadíssima efeito Guerreiras Mágicas de Hayat Cavaleiro Dragão mas pois. eles
0: não encontraram mestre dos magos lá, eles encontraram a Vishnu, e aí o Shurato e o Gai vão lá pro mundo celestial, porém o Gai tem uma lavagem cerebral, né? Ele vira o vilão da série, o Gerardo tá lá foi pro outro mundo, acorda sendo beijado e fala assim, ah, você me roubou o meu primeiro beijo, que ia é ser da cantora tal, eu falei, porra, fala sério né?
1: E aí começa o amigo dele tentando matar ele já, né?
0: Ele tem que descobrir como usar a armadura, ele é salvo pelo leiga, né? O rei Carla
1: Carla como em Carla nome feminino? <risos>
0: A Vishnu apresenta lá o mundo celestial, tal, tal, e eles conhecem o Mestre Indra, que yeah. de no primeiro momento que é o vilão da série, né?
1: é o um é. mundo de rei, eu, tipo, eu lembro que tinha umas coisas de
0: árvores voando. É, pedras voando, é Avatar. Copiou
2: daí, viu, gente?
0: Aí o Mestre Indra transforma a Vishnu em pedra, né? E a Vishnu, com os últimos momentos, assim, de energia, eles conseguem transportar todos eles pra uma área distante lá do mundo celestial. Então eles têm que conseguir convencer todos os deuses, que é cada armadura, cada pessoa que tem a armadura, a se unir contra o Indra, né? que é considerado o sacerdote o cara mais puro lá do mundo celestial. O Shurato basicamente resumindo é isso passou aqui no Brasil as duas temporadas
1: a segunda temporada consegue ser mais chata do que as reprises de Cavaleiro do Zodíaco
0: o Shurato ele consegue salvar todo mundo na final da primeira temporada e aí na segunda temporada uma lua que demorava 10 mil anos para se aproximar do planeta onde é o mundo celestial justamente quando o Shurato tá lá ela se aproxima
1: esse negócio de timing de vilão é um negócio foda, né? Eu gosto muito de lembrar de Sailor Moon por isso. O cara podia esperar 20 anos pra morrer todo mundo e destruir o mundo. Vilões não têm noção de time, Eles querem fazer seus planos agora, no momento que eles <risos> estão <risos> fortes e preparados.
2: Mas é pra manter o equilíbrio universal, entendeu? Pra existir o mal tem que existir o bem, entendeu? Mas pra, quebrar o que...
0: não, mas pra quebrar o equilíbrio, bem que um vilão podia passar na frente de um, né? Porque, tipo, Dragon Ball, né? Chega o <risos> o Boo e quebra o Freeza, né? <risos> O
2: herói também nunca chega na frente do vilão. Já viu um herói sem vilões? O caçador ele do
0: Ficazoide, lembra?
3: <risos>
1: ele derrotou todos os vilões dele. Não, mas ele derrotou.
0: Eu tô falando que é um herói caça, onde caça, não existe. é o caçador. Eu prefiro o a cavalo Zodíaco, na minha opinião. Eu prefiro uma obturação.
2: Shurato, <risos> 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 assim como o Speed Racer, não está no Tatsunoko. Os troleiros esperavam os dois e não apareceu. E é, o
0: Shurato tinha cara, cara demais é. de estar no Tatsunoko. Eu te respondo, por que... Que o Churato não está na Tatsunoka versus Capcom. Direitos autorais todos os personagens que estão lá não têm direitos autorais. O próprio Gatman venceu os direitos autorais das empresas americanas que tinha. Então, Batalha dos Sim. Planetas e Force eles não podem mais ser licenciados a partir de 2007. Quem viu De e quem não viu, não vai mais passar aqui no Brasil. Shurato tem direitos fora do Japão. Foi por causa dos direitos fora do Japão que a série não entrou no jogo na versão ocidental. Na versão japonesa, eu não sei por que ele não tá.
1: Porque os japoneses têm a mesma opinião que eu, cara.
0: A série do Shurato teve seis episódios depois que continuou. E esses seis episódios episódios como Samurai e Warriors, que passava na mesma época, não vieram pro Brasil, porque é poucos episódios, e é quando o Shurato volta pra Terra, que eles têm que lutar com o um vilão no planeta Terra. Segue o mesmo padrão, a mesma qualidade de animação
1: ou a mesma falta de qualidade de animação
0: hum. Shurato encerra o, a criatividade da Tatsunoko Você... Primeiro episódio de Shurato encerrou a
1: criatividade, né? <risos> o, amor, o Shurato e tal
0: para mim, é estilo Tatsunoko porque ela foi feita pela Tatsunoko, mas é um mangá que foi feito fora Tatsunoko foi atrás dos direitos, é uma série feita no estúdio, mas ela não foi criada baseada nos conceitos da Tatsunoko. Por isso que ela não tem cara de Tatsunoko.
2: Não é, deve alegar que foi o último ponto de criatividade da Tatsunoko, porque ela não teve criatividade
0: nenhuma. Só pegou o um mangá e pôs. Eles trouxeram justamente porque Cavaleiros do Diaco estava em alta. Existia várias séries com armaduras que faziam sucesso na época. Shurato, do mesmo jeito que Gachaman veio por causa do sucesso de Kamen Rider, de outros heróis parecidos, Shurato veio por causa de Cavaleiros do Diaco e outras séries do mesmo naipe Samurai Pizza Cats Oh yeah! Essa série eu acho que a maioria que não lembra Passou na Fox Na transição pra Fox Kids Passava junto com Power Rangers Não é à toa porque ela é feita pela Saban A versão americana O nome em japonês é Kyato Niden Gatos lendários ninjas Passou aqui no show da Xuxa Na Sessão Aventura TV Colosso Xuxa Park Passou no SBT No programa do Bozo Na Simoni E no show Maravilha Simone? Você pesquisou, hein? <risos> a série é de 1989 No mesmo ano de Churato Por isso que tem aquela herança das armaduras, né? E no ano seguinte, a Saban tinha comprado a série pra passar nos Estados Unidos. Aliás, foi uma das séries que a Saban fez dinheiro pra poder adaptar Power Rangers anos depois, né? Como que ela fez dinheiro com isso? Ah, sei
1: lá. Eu vi que ela roubou coisas de Power Rangers nessa série, né? Alpha,
0: acho três felinos com garra pra entregar pizza. <risos> com garra? <risos> Mas que nome bizarro, né? Samurai Pizza Cats.
3: Essa série teve uma reescrita violentamente pela série. A maioria das piadas são japonesas. Então quando eles efetivamente compraram a série, eles tiveram que fazer uma reescrita imensa. gente tiveram que muita coisa na série.
0: Eu lembro que um dos vilões da série era um vilão que fazia sushi. <risos> sushi com as pessoas que ele sequestrava. Com a pessoa não fatiada, a pessoa viva, em volta de um rolinho. Que coisa bizarra. Isso é muito Tokusatsu antigo, velho. A série Samurai Pizza Cats passou aqui, mas por que, que a gente citou aqui? Ela é um dos personagens comentados que vai entrar para download no jogo Tatsunoko Versus Cap, o que seria bacana, né? Porque a gente conhece os personagens, né? Uma das grandes culpas do Tatsunoko Versus Cap é que a gente não conheceu os personagens. Bom, resumindo, o desenho se passa na pequena Tóquio. O Pizza Cats trabalha num fast food de pizzas. É uma cidade habitada por animais, assim, tipo, é igual ao Dragon Ball no comecinho quando tem animais é, humanoides assim. tem o um primeiro-ministro, o Seymour Keijão, que é no original Ekonokami, que tenta governar a pequena Tóquio, e o vilão é esse planos do Keijão Essa mulher é a Pizza, que é uma série bobinha eu achava legal, assim mas tenho certeza que se eu assistir hoje em dia ela vai quebrar a regra dos 15 anos agora pode destroçar, Cal
1: não, perdi a vontade <risos>
0: É, toda a raiva que ele tinha, ele depositou no churato Nessa né? pizza de ele saiu impune né? Pelo cal né? Churato é o patamar que eu
1: uso pra denominar uma nota zero Pra alguma coisa
0: Não, se tira zero você fala assim, Churato. Que buro, deu churato pra ele é
2: Eu tô achando que o cal queria ter um bonequinho do churato e não teve Por isso ele, ele criou é... esse ódio
0: Ele é frustrado pelos bonequinhos do ah. churato que não tirava armadura
2: Não tirava armadura? É, tirava sim, tirava, mas, depois punho, né? madura, tirava, mas depois não punha Melhor ainda
1: não tirar armadura, menos Tirava,
2: mas depois não punha Eu sei, eu descobri isso do jeito pior
0: A gente vai falar de Tatsunoko vs Capcom Cross Generation of Heroes, que foi o jogo lançado pela Capcom em 2008 e fez bastante sucesso no mundo inteiro por mais que tenha sido regional né? só lançou no Japão, e que fez a Capcom mudar de posição, porque o Tatsunoko vs Capcom seria um jogo só pro público japonês mas fez tanto sucesso fez tanta gente que desejar o jogo que a Capcom decidiu trazer o jogo pro público ocidental
3: Mas isso é mais ou menos que nem o primeiro Super Smash Bros, né? que junta todos os personagens da Nintendo. inteira. Como eles acham que não vou fazer sucesso um negócio desse mega crossover
2: com tanta gente telecente. ah não com versus Capcom você já viu a versão ocidental? ela é RPG tático sim e você acha que não faria sucesso? foi na fantasy tática desgueia e outros outros RPGs táticos que existem no mercado ocidental e fala quantos Fire Emblem foram lançados no ocidente ah o Fire Emblem é Nintendo eu não comento de Nintendo entendeu? puta agora
1: eu lembrei do SNK versus Capcom vocês lembram desse?
2: ô
0: oh, jogo ruim meu Deus ah, eu, eu
2: acho que você, você transforma os outros em mulher, se o cara é homem, pra sugar ele você pega da Ultimate do Dimitri no Ken o Ken recebe um vestidão, aí o Dmitry vai lá e suga o sangue dele. Isso é extremamente gay. Você gosta desse jogo? acho ele legal, não é um dos
3: melhores.
1: Eu notei desvio de caráter aqui nesse podcast. Agora, <risos> ao vivo. Você para de gravar, vamos chamar a polícia você espera um pouquinho aí, viu? Eu tenho medo de você.
0: O Tatsunoko vs Capcom foi um jogo que nasceu ao acaso a Capcom pegou a licença da Tatsunoko e ia fazer jogos baseados em personagens da Tatsunoko. Os jogos que a Capcom desejava, de repente, era por causa que estava passando Yataman na televisão japonesa. Algumas séries que a Tatsunoko fez remake nessa época. E a Capcom tava com problemas de fazer um jogo com a Marvel. A Tatsunoko vs Capcom é um jogo da série versus. A Capcom tem uma história de versus com Marvel vs Capcom, Capcom vs SNK, X-Men vs Street Fighter. E tava na hora de lançar um novo versus. A Capcom, por um tempo, renegou seus jogos de luta e voltou com o Street Fighter 4 e o Tatsunoko vs. Capcom. O jogo Tatsunoko vs. Capcom, ele é baseado em personagens que não tem problemas com direitos autorais. Muitas das séries que a gente falou aqui, ah, Shurato não tá aqui, Samurai Pinsakeza não tá aqui, Macross. A primeira vez, eles
2: estavam um pouco se lixando os direitos autorais porque eles tinham direitos autorais da Tatsunoko, sendo assim eles podiam fazer o que eles quisessem no Japão. No Tatsunoko japonês, eles não pensaram em licença, eles pensaram no que tava passando atualmente e os mais conhecidos. Tanto é que se você pegar o Karas.
0: caras é uma série em comemoração a 40 anos da Tatsunoko ele foi a primeira animação da Tatsunoko a unir computação gráfica com animação tradicional, uma animação belíssima tem um roteiro adulto, o protagonista que é o cara, é filho de uma relação da mãe com o irmão dele é uma, é uma história bem pesada, uma história para público adulto, todos os personagens ali que foram escolhidos, Yataman é um, é um puta sucesso no Japão, mas é desconhecido no, fora do, do Japão, a série até pertence a um gênero que até passou aqui no Brasil, que é o Time Bokan, o Time Bokan passou aqui com uma fantástica máquina do tempo, agora o Speed Racer, que é o Matt Go 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 eles falaram que não conseguiram trazer o personagem pro jogo por causa do carro. No Japão, Gogo o foco é no carro, não no Go Mifune. Talvez teria problemas no ocidente por causa do, do direito de Speed Racer e a Capcom não estaria disposta a pagar a licença. O personagem de gênio maluco ele foi escolhido porque tinha duas séries baseadas na sobrinha dele, no Japão, uma em 2001 e outra em 2005, que o gênio é um personagem coadjuvante, sendo que ele já foi o personagem principal da série dele na década de 60. Foi por isso que ele foi escolhido e porque ele é um personagem que está na televisão. Quando foi levado pro ocidente, um dos motivos dizem que foi os direitos autorais. Mas eu duvido. Na minha opinião, foi porque a Capcom americana optou cortar. Porque se você olhar os direitos autorais, o gênio maluco, ele é da Saban. Então por que, que o Gatiaman tá lá? Na minha opinião, ele foi cortado porque ele foi um personagem bobo que a Capcom americana não gostou. E eu compartilho a minha opinião. E também compartilho, com certeza. O primeiro jogo saiu em 2008, fez bastante sucesso. E o jogo saiu dois anos depois por aqui. Saiu no dia 29 de do lado da Tatsunoko saiu o Gachaman, que foi o Ken, a Jun e o Joy. Tem os personagens da Yataman, que é o Yatama 1 e o Yatama 2. Tem o protagonista da série Kachan. Tem o Tecaman, o Tekaman Blade, o Polimar, o Karas... O Ipatsuman, o Gold Lighten Aí depois entra os personagens da Capcom Relativamente o que eles escolheram São personagens de temática herói São o Polimar, o Ipatsuman Tirando o Gold Lighten Que eu não consegui entender porque eles escolheram Que é um isqueiro de ouro, Entendeu? né?
2: Eles quiseram colocar um robô gigante, não sei porquê Aí o da Capcom era fácil de escolher Pronto, o cara do Lost Planet E aí chegaram e ah, tem que escolher o um robô gigante da Tatsunoko Eu sei, Tatsunoko tem vários robôs gigantes Mas como personagem principal Tem o e tem mais?
0: Ah, existe vários cara, tem muita série com o robô gigante da Tatsunoko, eles optaram por essa, talvez porque tem uma temática mais robô gigante que é um garoto controlando o isqueiro talvez seja mais por isso, mas eu acho que tipo assim, os personagens do lado da Tatsunoko foram bem escolhidos, eles representam o que é Tatsunoko, talvez por questão de gosto pessoal, eu gostaria de Shurato, gostaria de Zillion, mas para mim, principalmente pela piada que o Tatsunoko vs Capcom tem que é ter um Ryu e um Ken, que é o Ken do Gachama. Ah, é, é, é.
2: É. O jogo ficou bem famoso no Japão Ele conseguiu pegar oitavo E décimo lugar no ranking de fliperama No Japão, chegou a encostar bem no Street Fighter 4 Muita gente pergunta por que não foi lançado Para os jogos de nova geração, só foi lançado para o Wii A Capcom isso que é porque o jogo já, já foi Feito pensado no Wii, Street Fighter 4 Até o momento não se tem noção que vai sair para o Wii Então eles pensaram, ah, já que não vamos poder lançar o Street Fighter 4 Vamos lançar um outro grande jogo de luta pro o Wii entendeu? Sem contar que Tatsunoko vs Capcom Nunca iria sair fora do território japonês E território japonês o que mais vende é o Wii O jogo ficou muito conhecido no ocidente porque o pessoal fã de versus, por exemplo, Marvel vs. Capcom até hoje jogado muito, e é talvez o jogo que mais tem campeonato, a comunidade Marvel vs. Capcom, ela é muito ativa, mais até do que Capcom vs. CNK, e o, como o pessoal começou a usar até Tatsunoko em campeonatos ocidentais, eles perceberam que é, talvez a gente consiga trazer lá e fazer sucesso, e correr atrás das, das licenças, né? Tatsunoko vs. Capcom versus, versão americana, ele é praticamente um super Tatsunoko, ou Tatsunoko vs. Capcom versão Champion Edition. Ele corrige é bugs... Game. Não, não tem Kemi. mas tem os novos personagens com o Condor Joe e a também Go, né? Ele corrige bugs, a versão japonesa tem muitos bugs de, de golpes infinitos, e além disso traz o modo online, que é um grande bônus. E devido a isso, a versão americana se tornou uma versão nova, né? Porque no Japão também foi lançado esse novo Tatsunoko vs Capcom.
0: O Tatsunoko vs Capcom, o nome original o crossover de gerações de heróis, ele recebe esse nome justamente por causa que a Tatsunoko é uma geração totalmente diferente da geração Capcom. Tanto que se você prestar atenção nas primeiras campanhas da Tatsunoko vs Capcom, ele mostra década de 60, 70 80, aí quando é. entra 90 aparece a Capcom É um turno é do, do tempo, é né? Um, é um crossover de gerações diferentes Até mesmo a
2: parte da Capcom foi levada meio por anos. Street Fighter 1 a gente tem o Ryu Street Fighter 2 a gente tem o Chun-Li, Street Fighter 2 a gente tem o Alex. Aliás, os personagens da Capcom a gente não comentou ainda muito. A Capcom colocou o Nimush que muita gente comentava que gostaria de ver ele em jogos de luta. Só colocaram o Nimush 4 né? Talvez por direitos autorais porque o Nimush 1 é baseado no ator sino japonês, né? Pra quem não sabe, ele é o mesmo ator de Clãs das Como outros personagens, tem a Morrigan, que vem, essas atores que todo mundo já deve conhecer,
3: e talvez não pelo próprio jogo dela, mas pelo todas as participações especiais que ela já tem. Batsu Shimonji, de Rival do United by State.
0: É um jogo bastante querido, assim, eu particularmente gostaria muito que essa franquia voltasse. Tem um Mega tem Man, Mega polêmico
3: o
2: Mega Man, né? Bônus de Mega Man Legends, tanto o Mega Man pra pegar, pegar pegado... É, essa é... é por causa do cross Generation. Se você for ver agora, faz sentido. Pelo Túnel do Tempo, novamente, a gente tem o primeiro Mega Man, a gente tem a Roll. O Mega Man Legends a gente tem o Mega Man. E o Mega Man X, a gente tem o um Zero. Sá que o Mukani de Quiz 9920. A Capcom tinha durante a década de 90 uma série de jogos baseados em Quiz. Que é meio comum no Japão. Alguém lembra de Hнакoshô? Um dos Lembra da parte do, do Sessui? Tem um dos, um dos guerreiros do Sessui, ele tem o poder de se comunicar com máquinas e enfrentar eles, são jogos. E aí a vez do Kurama, e eu, a vez que ele vai enfrentar o Kurama, ele põe um jogo de, de quiz. o Game Master. É que a gente não é acostumado com um jogo de quiz aqui no ocidente, mas o Japão ele existe já faz tempo.
0: Como era um jogo um... focado no Japão, talvez tinha lógica colocar esse personagem. Outra coisa interessante
3: sobre essa série de quizzes é que só saiu um no ocidente. Quiz and Dragons. Que quiz com uma temática de Dungeons and Dragons. É
2: outro personagem que eu acho que tem muito a combinar aqui, é o Whiteful Joy. Mesmo não gostando do personagem, por ser um personagem SD, ele tem a cara do Tatsunoko.
0: Né? Ele foi baseado muito no gênero Tokusatsu. Ele tem muito do Ultraman, tem muito do Kamen Rider. E é muito engraçado que no crossover Tatsunoko vs. Capcom, o objetivo dele é encontrar os personagens da Tatsunoko. Ele é fã dos personagens da Tatsunoko. Então ficou muito legal o vídeo for Joy dentro do jogo. Ficou muito bacana.
2: Pena que o personagem. Tem o robô do, do Lost Planet pra rivalizar com, com o robô do Coisa. Não sei qual é a ideia do robô. Eu queria que alguém da Capcom me explicasse pra que aqueles robôs ali. Ah, robô é um robô gigante. para cada lado. Pra quê? Pra quê? Não faz sentido que ela joguei robô Porque o
0: japonês gosta de robô
2: gigante. Todo mundo gosta de robô gigante. Menos você, comunista. O Mega XLR
0: tá pra provar que todo mundo gosta é. de robô
2: gigante. Foi Frank West e o zero que roubaram a cena na versão americana. Frank West é um ótimo personagem. Conseguiram usar aquele especial dele que ele põe a roupa do Mega Man. É muito bom. Um especial muito apelão. E os golpes dele de ficar chamando o carrinho carrinho de compra com zumbi, zumbi pra tudo que é lado. Ele tem uma jogabilidade meio agil. Alguém lembra da Gil, numa? é um é personagem verdadeiro. difícil de jogar.
0: É uma encarnação espiritual, né? Porque ele vem de um jogo de zumbi né? A versão do Wii Dead Rising até saiu, foi é uma modificação
3: do time né? E o Yami, Jokami,
0: é o vilão final, que aliás é. é o grande culpado por esse crossover, porque ele mexe com dimensões e ele trouxe todos esses heróis de diferentes... Tempos e dimensões para essa batalha. Logo no começo, você vê os personagens andando por toque. Você vê uma TV ligada escrita TV show, anime show.
2: Mas é. na versão, a me... na na versão, versão japonesa,
0: a versão americana foi completamente disturbada. E aí, o Yami Dokami, ele é o grande culpado desse crossover. É muito legal. Na versão japonesa, na abertura japonesa, tem essa explicação da TV ligada passando o desenho. Por isso que os personagens se misturam. Na versão americana, fizeram uma abertura com rap com animações estáticas. E, sinceramente, eu acho que o público não entendeu porra nenhuma do sentido da história.
2: Outra vez diferença da versão americana pra japonesa é a localização das músicas, né? Que eles trocaram, deixaram músicas de balada e etc. Que, pelo menos, os americanos reclamaram. Muita gente tava esperando chegar e ouvir as músicas clássicas. Muita gente gostou da música da Row, ou mesmo a música do Caras e do Ryu.
0: Então, e o que eles luta. fizeram foi colocar músicas pra cenários. Os cenários não ah. tinham músicas. O que era mais legal é que, quando você trocava de personagem, tocava o começo da música original, principalmente os personagens da Tatsunoko, foi totalmente ausente na versão americana. Tipo, quando eu fui jogar a versão americana, eu falei, cadê a música da série original? E foi por causa de direitos autorais. A Tatsunoko teve problemas e paciência, né? Mas assim, o Tatsunoko vs Capcom fez tanto sucesso que é bem provável que o Tatsunoko vs Capcom não seja mais exclusivo do Wii. Saia para outras plataformas. É, eu gostaria muito de um Tatsunoko vs Capcom 2, com mais personagens. Tem muito personagem bacana de os lados, tanto Tatsunoko como Capcom, para entrarem nesse universo. Eu gostaria que esses personagens viessem como anime. O jogo, mesmo sendo da Capcom, não foi feito pela Capcom. Isso é uma coisa muito legal de contar. A Eichin, que fez o jogo, essa empresa fez o Tekken 5 para PSP, fez Naruto Clash of Ninja para Gamecube, fez Bleach para PSP, fez aquele Castlevania horrível. o jogo de luta, Castlevania de Edmund. Exato, com o traço do criador do Death Note. Então é uma empresa que fez muito jogo, principalmente de luta. Fez aquele dom que reúne o Dragon Ball, One Piece e Naruto. Ela é especializada em personagens de anime, se você olhar o histórico dela. Por mais que tenha o Tekken 5, e o Tekken 5 de PSP é muito bom. A qualidade varia, né? Varia, porque tipo, eles fizeram esse ano, junto com o Tatsunoko Versus Cap, eles lançaram o Kamen Rider Climax Heroes, no Japão, que ganhou o personagem w no na versão Wii, e o Kamen Rider Dragon Knight por causa da série americana que tava nos Estados Unidos e passou aqui no Brasil como Rider o Cavaleiro Dragão se você comparar esse jogo com o Tatsunoko tipo tem semelhanças tem mas o jogo é muito inferior ao Tatsunoko Versus Cap aliás
2: um ponto bônus né? o Tatsunoko Versus
0: Cap tem um gráfico que pro Wii a gente não é acostumado torço muito que o Tatsunoko Versus Cap continue ainda a coisa que eu mais gosto da série Versus é como o Ryu consegue soltar raio laser só
3: com
2: a força de vontade dele
0: o pessoal tava pedindo há muito tempo né? a série Versus tinha entrado em ato há quase 10 anos né? a série de
2: outros da, da Capcom entrar em ato.
0: Eles preferiram apostar em outras franquias. Fez certo. Muitos jogos bons nascendo daí. Pô, e é muito engraçado que esse Tatsunoko versus vs. Capcom traz muito personagem novo desse ato, né? Trazer o vídeo Full Joy, o cara do é, Dead Rising.
2: Então é não traz pessoas... o Dante. Eu quero o Dante no lado da Capcom.
0: Eu espero que venha mais versos. É engraçado que a Capcom <risos> já fez uns crossovers estranhos, né? Tem a Namco, né? Que é o RPG. Eles fizeram um crossover com a Sami, né?
2: Ah,
1: cara, sei lá. Eu queria ver um Capcom versus aí. Dizem claro,
2: que agora DC. Capcom vs. Disney, né? Que aí inclui a Marvel junto.
1: <risos> <risos> ah, cara, falar Eu vou jogar com o Pato Donald.
2: <risos> oh, o que que tem? Se for o Pato Donald, É, para o, o Pato Donald. Do, do Kingdom
1: Hearts. É pra frente. Pateto
2: do mas... é Kingdom Hearts é fodão. Ele tem um o escudo, um escudo supremo. E o Donald é, é o rei das magias. Oh,
1: o Marvel falou certo. Eu quero ver um jogo da Marvel versus DC. E
0: esse jogo você não vai ver, cara. Nunca vai ver. mas não custa sonhar, né? Vai ter o gordo no jogo? Ah, só se o pessoal pedir. Baixo assinados agora pra Capcom pro pessoal comprar por download
2: eu prefiro o molequinho Falcão não, mas você imagina o Gordo versus o Onda, cara Pô, ia ser um Clash of Titans, né os
1: planetas
3: a dos planetas né? é. a batalha dos planetas <risos> oh, oh, oh.
2: Agora a gente vai falar um pouco das séries que não entraram, só o Gatiamã que entrou. A gente vai comentar as séries que entraram rapidamente, assim, fazer um overview sobre elas. O Gatiamã tem três personagens, a gente já comentou, e a outra série que tem três personagens, que tem quase todos, né, é o Yataman. Na série Yataman a gente tem o Yataman Ichigo e o Nigo, que é o número um e o número dois. São os dois namorados, que são os, os principais da série. A Dorojo e a Dorojo tem os seus três capangas que ela usa no meio dos golpes, né. Os golpes dela chama os capangas pra ajudar a bater nos personagens. A série faz parte do Tamibokan como um já mencionou e a série teve um filme que foi um dos filmes mais comentados do Japão ano passado, um filme muito bom que eu recomendo.
0: E passou o trator em cima de Dragon Ball Evolution, com louvor passa, primeiro lugar na bilheteria japonesa.
2: E passou o trator em cima da música da Yumi Hamasaki, Toma Believe Darashi, da entendeu? Enfim, sim. o filme destruiu em todos os sentidos. Sim.
0: E é a música mais tocada do Japão em 2009 ah,
2: Depois a gente tem o Kachan do Kachan a gente tem o principal da série o Kachan ele teve um filme recentemente eu não, pude, eu não tive a oportunidade de assistir o
0: e... filme é ruim, o filme é ruim. <risos> Ele é feito pelo ex-marido da Utada Ricardo. Saiu aqui no Brasil como Carchan, encarnação Nossa,
3: do inferno. Tem certeza que isso não é o título do filme do Zé
0: do Caixão? É o nome do filme do Zé do Caixão. <risos> <risos> Saiu pela Paris Filmes aqui no Brasil.
2: E também, Caixão é um anime que teve recentemente, uma nova animação dele. Aliás, a animação me lembra um pouco Cavaleiro dos Odigos, aqueles cabelão, aquelas coisas de época, é, né? foi
0: a empresa que nasceu da na Tatsunoko, né? É de um cara que trabalhava na Tatsunoko fez parceria e trouxe esse remake do Cachan.
2: Que ficou legal até, eu não gostei do Cachan mesmo e não assisti. Acho que são 26 episódios, o anime é grande até. Depois a gente tem o Tecaman, que do Tecaman viveu o Tecaman e o Tecaman
0: Blade. O Tecaman é uma série que o pessoal brinca por causa que inspirou o Gaban, Charivan, Jaspion, que é sobre o planeta Terra ter chegado nos dias finais. Eles estão indo fazer uma expedição para colonizar outro planeta, bem perdido no espaço. E aí tem os Malévolos Alda Star para defender essas Malévolos Aparece o Tecaman, que é o Minami Choji, que usa uma armadura desenvolvida pelo Dr. Amati para levar a humanidade ao caminho certo. O nome americano da série é Tecaman The Space Knight, que é um guerreiro do espaço. Quem sabe foi ela que inspirou Jasp em outras séries que passaram aqui no Brasil.
2: O Tekken Blade seria a segunda armadura mais bolada, mas que no final nunca presta,
0: né? É uma série feita na década de 90. É um remake falso, né? Porque usa a temática do Tecaman, mas é, o cara se machucou e ele só pode se transformar num, numa máquina da nave, ele não pode se transformar sozinho. A arma dele quebrou e ele só pode lutar transformado durante 30 minutos. Então, <risos> o tec Man Blade é um cara ferrado, mas é uma é um série muito... É um Tecman com espectro, né? Exatamente. É um ova muito interessante. E o personagem, no jogo, é muito bom.
2: Muito apelão. Ele tem, um, ele tem um dash diferente dos outros. Ele não dá um dash pra frente, ele dá um dash diagonal pra cima e depois dá um super dash. É um dos personagens que muita gente tá dizendo que é top.
0: Falando rapidamente, o cara é aquela série que eu comentei que é feita há 40 anos... Da Tatsunoko, ela foi feita pouco antes da empresa ser vendida. É, o Karas é um espírito da cidade, portanto... Existem existe mais caras, é, Existem vários caras. O Karas do jogo é o Toha Yosuke, que defende uma Shinjuku. Ele é um antigo Yakuza, só que Tóquio, dessa série, é uma cidade que tem humanos e demônios. Então, ele tem que defender a partir do ponto de vista. Ele é um observador, ele é um vigia da Eu vou dizer assim, mas ele não só vigia, ele interfere nos fatos. Ele tá lá pra, pra equilibrar o
2: balanço espiritual. Muito, uma gui, meio Bleach, meio outras séries que gostam de fazer isso daí, né? Ele, ele não é um herói na cidade, ele não tá nem por bem nem por mal, ele só tá pra manter o balanço espiritual. Depois disso, a gente tem o Men que faz Parte do Tambo Kanger também. E o Golden.
0: Você pô, não, você pulou um Polimar.
2: Ah, é verdade. O Polimar a série mais porrada Polimar! Dele. Polimar! O pessoal da Versus também, né? Como da comunidade de Versus, chama ele de Serginho Malandro. O pessoal não sabe ler japonês a não tinha que dar um nome pra ele. fala Ah, eu jogo com Serginho Malandro. Não sei por até hoje. Polimar é um personagem legal, assim. Ele tem um gameplay diferente dos outros. Ele tem que. Tem uns três símbolos dele que parece um cisnezinho lá, que ele tem que fazer as posições e arrumar os três pra fazer especial. Ele é um charme meio porrada, meio agarramento. E é um char. Bem, bem, tá tatsunoko tá mesmo o anime dele, né? Ele é um
0: detetive, não é? Ele é um policial da Agência Internacional da Polícia, o Takeshi Yoroi. E ele faz um pacto com um cientista. Ele acaba se demitindo da polícia e decide virar detetive em particular. E faz um pacto com o um cientista e usa um metal poderoso chamado Polimete. E ele acaba se transformando no Polimar, o herói que luta contra o crime. Um Batman... Com poderes poder de Henshin, Exatamente. Que ele vira Exatamente.
2: Né? Ele vira carro, ele vira avião. No ele só vira carro
0: É uma série bastante diferente Tem um visual bem estranho
2: Bem louco. Pra terminar A gente tem um robô gigante Que a gente também já comentou Pet e Pra variar
0: Temos o jovem Hiro Takai Que acaba encontrando Um isqueiro de ouro na rua Como a gente encontra todo dia E esse isqueiro de ouro É nada menos Do que o robô gigante Golden War
2: Peraí, peraí Um japonês Que acha alguma coisa na rua E não entrega pra polícia local
0: Sim, ele está totalmente errado Ele devia ser preso ele Deveria ser preso Olha aqui. Mas
2: como é que você vai devolver o um robô gigante? Não, não Ele não e é um isqueiro pequeno, não é? De ouro, mano. Que isso, não. Os japoneses não é japonês, de verdade.
0: E aí, tipo, esse robô gigante, o Golden Warrior, o Gold Lighten, ele tem que lutar contra a invasão do rei Ibalda.
2: Se não tivesse achado o isqueiro, já era. A invasão tinha acontecido, entendeu? E se tivesse achado anos antes, também não adiantaria em nada. O robô ia ficar lá parado, sem que fazer. Imagina, ele ia ficar sem que se fazer. Você ia
3: arranjar muita utilidade com o um robô gigante. Com certeza, arrumar a placa. Uma cidade, eu passearia com ele por aí. Ó, oh, o um cara do Mega e tem algumas coisas, algumas ideias pra fazer
1: robô gigante. Pegar É. As gatas adoram robôs robô gigante. Eu sei. Foco. Você falou foco, cara. Eu acabei de ver a receita do meu colista aqui na frente. A clínica chama Foco.
0: Pelo final.
1: S-H-U-R-A-T. Ó, churato,
0: Ó, churato. tu dando,
1: tu dando, tu
3: dando, tu
2: dando, tu dando,
0: que dando, <SILENCIO>